0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. So ungewohnt, dieses Equipment wieder aufzubauen. Herzlich willkommen zum, ich weiß gar nicht, welche Folge wir hier sind. Ich weiß nur... Wir haben den Jubiläumspodcast verschoben und jetzt sind wir wieder da. Wir haben eine etwas längere Zwangspause machen müssen. Warum, das hört ihr gleich. Neben mir, links von mir, heute in royalem Blau, Anke. Was ist los? Anke Stiel ist in Dortmund. <lacht> Guten Tag.
1: Ich wollte dem Herbsttrend ein Zeichen setzen und habe gedacht, so blau ist irgendwie strahlend wie der Himmel. Und äh, anlässlich unseres wirklichen nach Drei Monaten kann man sagen, Wiedersehens, wollte ich mich ein bisschen schicker machen für dich. Das war mir wichtig. Also, hallo, liebe Zuhörer, wir sind wieder da. Und ihr werdet es nicht glauben, in Köln, als ich losgefahren bin, hat es geschüttet wie aus Eimern, Cats and Dogs. Und hier strahlt die Sonne, das ist ein Zeichen.
0: Das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns wahrscheinlich viel zu lange nicht gesehen haben und äh, die Welt sich einfach freut, dass wir heute wieder zusammenkommen. Wir müssen, glaube ich, ein paar Sachen erklären. Wir müssen, glaube ich, erstmal erklären, warum diese Jubiläumsfolge, die wir mit euch gemacht haben, und das war ganz toll, dass da auch so viele von euch teilgenommen haben, äh, die wir live bei Instagram ähm, versucht haben zu machen. Die Qualität war dann leider doch echt unter ihr. Weil uns das WLAN hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir, wir geloben auch da Besserung und hoffen, dass es dann fürs nächste Live, Insta-Live, was bestimmt noch mal demnächst passieren wird, dass es das dann besser läuft. Und dann, wie das dann so ist, waren Anke und ich beide im Urlaub und dann überschlugen sich hier die Ereignisse. Anke, möchtest du vielleicht mal anfangen? Es gab... Also wir hätten zwischendurch gar keinen Podcast aufnehmen können, weil Anka einfach gar keine Stimme hatte.
1: Ähm, ihr wisst ja, ich habe äh, zwei kleine Enkelkinder und als ich wieder aus dem Urlaub kam, war, fand ich eine ganze Familie krank, hatte schon fast ein schlechtes Gewissen, dass, ähm, ja, dass ich so lange weg war. Und was macht man natürlich als gute Omi? Passt auf die Kinder auf. Und ich halte mich eigentlich für super stabil. Ich habe immer bis heute, ich werde jetzt noch mal sagen, kein Corona gehabt. Ja, also dachte ich so, ich bin quasi immun gegen alles. Tja, Pustekuchen. Die Kinder haben mich mit einer schweren ähm, Nasennebenhöhlen und Stirnhöhlenentzündung angesteckt. Und das war so langwierig und ist mir so auf die Stinge, äh, Stimme geschlagen, dass ich bestimmt fünf Wochen bröckelnde Stimme und äh, tatsächlich erst seit zwei Tagen völlig nasalfrei, trotz Nasenduschen sprechen kann. So viel zu meinem Gedöns. Und alles äh, äh, weitere, was so an, an äh, weiß ich nicht, sowas kommt ja selten allein. Also Krankheit äh, reicht ja eigentlich schon, Ausfall reicht eigentlich auch schon. Plus unser Auto ist auf der Kreuzung stehen geblieben. Äh, unser, in, unser anderes Auto wurde eingebrochen, das Lenkrad geklaut. Ist auch eine schöne Geschichte, ne? Insa, kennst du das, dass man irgendwie einen Lenk wo, kommst du irgendwo vorbei, brauchst du mal so ein Lenkrad?
0: Ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall, als Anke mir das erzählt erzählte, habe ich echt gedacht, Leute, können wir, können wir einfach mal vom Schwein absteigen? Das reicht doch jetzt einfach. Es ist wirklich gut. Also Anke, beide Autos im Arsch, können wir glaube ich genauso sagen. Dann hattest du auch noch einen Bandscheibenvorfall. Es äh, hattest fürchterliche Rückenschmerzen, als du aus dem Urlaub zurückgekommen bist, dass wir uns gesagt haben, gut, okay, komm, dann hängen wir noch ein paar Wochen dran. Ich hatte ja nur auch die Knieoperation, die total super verlaufen ist. Ich äh, laufe wieder, ich möchte nicht sagen wie ein junges Reh, aber wie eine, äh, ich sag mal, mobile Dachsdabe durch die Gegend. Also das funktioniert schon ganz gut. Ähm, ja, und das sorgte natürlich auch dafür, dass auch ich vier Wochen kein Auto fahren konnte. Dann hattet ihr kein Auto, dann konnten wir uns nicht sehen. Und ja, wie das dann so ist, wollten wir uns vor zwei Wochen treffen und dann bekam ich plötzlich den Anruf, dass meine Tante ganz überraschenderweise verstorben ist, was uns, also die gesamte Familie echt aus der Bahn geworfen hat, weil das doch sehr überraschend gekommen ist und dann, das war wirklich, also das war, unser, unsere Treffen standen einfach irgendwie unter einem schlechten Stern. Ich habe Anke angerufen und Anke ist dann auch einfach so großartig, die gesagt hat, pass auf, ich bin gerade auf die Autobahn gefahren, ich fahre jetzt sofort wieder zurück, du kümmerst dich um alles und wir treffen uns, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Jetzt ist die Ruhe da. Jetzt sitzen wir hier. Anke ist mit dem Leihwagen heute nach Dornmond gegurkt. Äh, ich ich laufe wieder. Alles Weitere ähm, wird sich in den nächsten Wochen und, und Tagen klären. Aber wir können beide heute lachen und deswegen sitzen wir hier und deswegen haben wir uns dieses Thema heute auch ausgesucht, weil es so wunderbar in unsere in unsere beiden Lebensphasen gerade passt. Ich habe es gerade schon gesagt, wir möchten vom Schwein absteigen, wir möchten das Karussell anhalten. Anke, wie möchtest du es nennen?
1: Ich nenne es so, wie man es überhaupt schafft, in so demotivierten Zeiten, wo man einen schlechten Lauf hat, sich überhaupt motiviert zu halten. Wie schafft man das eigentlich? Und das hat natürlich viel mit Kopfarbeit zu tun und Flexibilität natürlich auch, sich auf Dinge einzulassen oder auch nicht einzulassen. Und ähm, ja, ich habe einfach mal überlegt und habe ähm, hab dir das vorgeschlagen. Du hast gesagt, ja, finde ich, ist ein gutes Thema. Wie schafft man das denn überhaupt, äh, sich aus solchen Motivationsfallen ähm, herauszukrabbeln? Äh, also, und ähm, aufgefallen ist mir das tatsächlich ähm, bei meinen Kunden. Ich sitze halt ja auf den Recruiting-Prozessen auch bei, also ich kann so eine generelle Unmotiviertheit, es ist, 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 ist mir aufgefallen, ja. Und äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass das so alles spurlos, äh, du hast ja gerade erzählt, was alle in unser Leben passiert ist, dass das so alles immer spurlos an mir vorbeigeht und ich trotzdem immer lachend, gröllend durch die, äh, gut gelaunt durch die Gegend renne. Nee, ich habe auch schlechte Laune und ich habe auch Tage, selbstverständlich, wo ich nicht so motiviert bin. Und ich stelle nur so eine, große Motivationslast fest. Wie geht's dir damit?
0: Äh, ja, ich habe mich da jetzt gerade auch echt sofort wiedergefunden, dass die Zündschnur einfach äh, sehr kurz ist ne? in vielen Situationen. Jetzt muss man dazu sagen, jetzt kommt bei uns Frauen natürlich auch nochmal der Zykl Zyklus hinzu. Die Hormone spielen irgendwie verrückt und wenn, ich sag mal, die allgemeine politische Weltlage und wirtschaftliche Weltlage schon, ich sag's, wie es ist, beschissen ist. Und es wird ja auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht besser, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich wird es noch dramatischer. Und es passieren außer der Reihe so viele Sachen. Dann, ähm, dann ist es schon schwierig, <lacht> morgens mit guter Laune aufzustehen. Da gebe ich dir vollkommen recht. und Aber ich glaube, das muss man sich dann auch einfach zugestehen, dass man einfach dann mal eine Scheißphase hat.
1: Im Robot sagt man, hast ein Lauf, hast Lauf. <lacht> Ist so. <lacht> ja, und wie kommen wir da raus? Tatsächlich sind natürlich die be, äh, zu beobachtenden Ursachen, ganz richtig, wie du sagst, die Krisen, die andauernd Krisen vor allen Dingen. Ne? Ey, Corona hat uns ja alle schon genug gebeutelt. Äh, alle ähm, sind auch, ich glaube, ein bisschen verunsichert und orientierungslos. Die meisten Menschen streben schon nach einer großen Sicherheit. Planbarkeit vielleicht auch. Mir zeigt das immer so, nichts kann man so richtig planen oder irgendwie so, das Leben hat so seine eigenen Gesetze und äh, leider manchmal eben nicht so, wie man sich das wünscht. Und deshalb ist es ganz wichtig, halt ähm, sich mit der Sinnhaftigkeit äh, als Lebensperspektive überhaupt zu beschäftigen. Also ähm, was macht Sinn, auch in der Krise zum Beispiel?
0: Jetzt muss man dazu sagen, also wir sind, wir sind, ja noch glücklich in unseren in, in unseren privaten persönlichen Krisen. Wir haben beide Partner, die hinter uns stehen. Wir haben ein gutes Familienumfeld. Du hast fantastische Enkelkinder. Du hast eine tolle Tochter, einen tollen Schwiegersohn. Äh, du kümmerst dich nebenbei noch um deine Eltern und siehst zu, dass es denen gut geht. Bei mir ist es, ist es genau das Gleiche. Wir haben beide tolle Freunde, die auf uns aufpassen. Und das fehlt ja vielen Menschen auch tatsächlich. Ne? Also diesen Rückhalt, den wir haben, auf den wir uns verlassen können in solchen Situationen, die dann auch mal mit uns, ich sag mal, Dinge aushalten und <lacht> den Karren durch, die, durch den Dreck ziehen, Gemeinsam, das haben Menschen ja nicht. Und ich glaube, da ist es wahnsinnig schwierig oder wirklich ein Kraftakt, sich auf diese Sinnhaftigkeit wieder zurück,
1: also diese Sinnhaftigkeit wieder zu finden, oder? Auf jeden Fall. Also Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft stärkt natürlich sowieso ist auch in Selbsthilfegruppen, ne, warum gründet man die oder warum hat man auch Schranken, dass man denkt, ich muss ja jetzt nicht in so eine Selbsthilfegruppe, wenn ich irgendein Thema habe. Der gemeinsame Nenner, warum es einem schlecht geht, stärkt einen. Das ist so der häufigste Grund. Und dann ist natürlich auch wichtig, ähm, den Zusammenhang zwischen Demotivation und Orientierungslosigkeit äh, zu verstehen. Also ähm, wir wissen ja alle, dass wir äh, Urbedürfnisse haben. Wenn ich die jetzt mal so runterbreche auf die Primärbedürfnisse, die wir so haben, ist es äh, sicherlich das ähm, Sicherheitsbedürfnis, das Elementarbedürfnis, sowie wie ähm, Schlaf, genug Schlaf. Ne? Wir wissen, wie Folter das ist, wenn ähm, ne? man <lacht> nicht genug <lacht> schläft als Frühmoderatorin. Ähm. Wie geht dir das eigentlich immer an manchen Tagen damit?
0: Also jetzt gerade habe ich wirklich eine gute Phase, da schlafe ich wirklich mal außer der Reihe so um die sechs Stunden und das ist schon, das ist schon äh, ausnahmslos viel. Und ansonsten ähm, ist es keine Seltenheit, auch in, in so, ich nenne sie jetzt mal weniger hellen Phasen, <lacht> ähm, dass ich mit drei Stunden und 30 Minuten schlaf auf der... Uh, also auf dieser Smartwatch, man kann ja dann am nächsten, du kannst ja sofort, wenn du wach wirst, gucken, wie wenig hast du geschlafen. Das macht echt nicht Apple besser. Is you. Apple is watching hier oder halt auch jeder andere, hier Polar, was gibt's noch, Fitbit und so, die machen das ja auch alles sorgt dafür, also Schlafmangel kann ich aus eigener Erfahrung sagen und da auch nochmal an jeden appellieren, da bitte achtsam mit sich umzugehen und auch das sind Gewohnheiten, auch das muss genauso trainiert werden, äh, Schlafgewohnheiten wie, äh, wenn du dich auf einen Marathon vorbereitest, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin ex ein extrem schlechtes Vorbild, was
1: das betrifft, aber Schlafen ist wichtig. Okay, das haben wir ja nicht jetzt gehört, ne, dass Insa so ein schlechtes Vorbild ist. Ich bin ein super Vorbild. Ne? Ja, du bist ein <lacht> Ja. Ich bin ein Supermurmel, so, das ist mein Spitzname, ich schlafe neun Stunden. Also meistens schlafe ich schon vor jedem Film äh, ein, wenn es nicht ein Thriller ist, deshalb muss ich abends Thriller gucken, sonst ist es so, wenn es so seicht ist das ist nicht so meins, penne ich sofort weg. Ey,
0: das könnte ich ja auch nicht. Ich könnte abends auf gar keinen Fall sowas Krasses, also was heißt, ich gucke das natürlich trotzdem und auch an der Stelle bin ich wahrscheinlich echt ein richtig schlechtes Vorbild. Wir gucken natürlich trotzdem Thriller oder äh, mein Mann will immer mit mir Horrorfilme gucken und ich bin ganz, ganz schlecht da drin. Und das Problem ist halt, mich verfolgt das tagelang. Also wenn es dann so ein Killer oder so ein Psychopathen <lacht> gibt, dann träume ich von dem. Ich habe einmal geträumt, da haben wir so ein ich erzähle das nur ganz kurz, weil die Geschichte eigentlich jetzt im Nachhinein wich, äh, witzig ist, aber das hat mich wirklich nachhaltig drei Tage oder so beschäftigt. Da ging es um so einen ähm, Psychopathen, der Mädchen entführt hat, der so äh, schizophren gewesen ist, der so in so verschiedene Persönlichkeiten äh, ähm, getaucht ist und die waren alle creepy, die waren alle strange und einer war schlimmer als eine Persönlichkeit war schlimmer als äh, die andere und dann habe ich geträumt, dass ich ich musste ja mal, äh, ich habe das glaube ich mal erzählt <lacht> mit Hörern auf die AIDA fahren, und dieses Kreuz, diese Hörerkreuzfahrt machen. Das liegt jetzt schon zwei drei Jahre zurück. Und dann habe ich tatsächlich geträumt, dass ich mit Hörern auf dieser AIDA war und dieser Typ hinter mir her gewesen ist. Und diesen Traum habe ich zwei Nächte hintereinander geträumt, deswegen, ey, Hut ab, dass du das kannst. Ihr merkt schon, ich brauche ich brauch mindestens, wenn wir, was, wenn wir so einen Film geguckt Märchen. haben, muss ich danach Findet Nemo gucken.
1: Ja, deshalb kann ich ja so gut schlafen. Auf jeden Fall ist es, ähm, das Stichwort ist eben Elementarbedürfnisse zu gucken, habe ich genug ähm, gegessen, habe ich genug Wasser getrunken, habe ich genug geschlafen, ähm, wenn nicht, also ne, was fehlt mir denn da, einfach das auch mal zu beobachten, damit bekommt man sich schnell wieder in die Motivation. Dann Sicherheitsbedürfnisse. Das ist, glaube ich, das, was uns gerade alle umtreibt. Ne? Wie sicher ist die Weltenlage? Corona war auch schon eine Herausforderung. Da äh, ist natürlich jeder auch ein bisschen anders gefordert. Der eine braucht mehr Sicherheit als die andere. Ähm, ich zum Beispiel handle das so, ich bin eigentlich auch ein Sicherheitsmensch und habe ein großes Sicherheitsbedürfnis, dass ich tatsächlich morgens nicht mehr, so wie ich sonst gemacht habe, alle die Weltenlage, Politik, Nachrichtenlage lese. Meine ich mehr. Ähm, die, weil ich einfach nichts Gutes lese. Ähm, ich lese den Sportteil. <lacht> ja, ähm, äh, seichte Geschichten für den Start in den Tag. Äh, normalerweise bin ich nicht so ein, ähm, äh, ich bin eigentlich ein Nachrichtenjunkie, aber das äh, muntert mich nicht auf, ich kann keinen Einfluss nehmen. Und das schreckt mich, das macht mein Sicherheitsbedürfnis für den ganzen Tag, da mache ich mir nämlich Gedanken, so wie du nachts nach einem Film nicht schlafen kannst, dann kann ich nicht schlafen, ähm, deshalb lasse ich es, aber ich frage den Jörg halt kurz ab morgens. Ne? muss ich irgendwas Wichtiges wissen, was vorgefallen ist und dann tauche ich ab und zu noch mal ähm, am Wochenende, wenn ich mir eine Zeitung kaufe, dann ähm, tief ein. Aber die ähm, Nachrichtenlage schreckt mich doch gerade sehr. Deshalb auch Chapeau, du musst dich ja auch tagtäglich mit der Nachrichtenlage auseinandersetzen und dann morgens dabei noch gute Laune verbreiten.
0: Ja, ähm, also das geht an mir natürlich nicht vorüber. Also ich muss natürlich, bevor ich in die Sendung gehe, schon wissen, was ist so was ist so Phase, aber es ist genau das, was du sagst, das, was wir halt auch so beobachten oder welches Gefühl wir haben, wenn wir eine Sendung planen für den nächsten Tag. Also ich glaube, dass dass das Informationsbedürfnis bei den Menschen weiterhin sehr, sehr hoch ist, aber die Art und Weise, wie sie sich informieren, ist eine andere. Also dass nicht mehr alles auf einmal konsumiert wird, weil halt eben so viel so negativ behaftet ist und dass man sich das dann so häppchenweise gibt, wie du schon sagtest. Und deswegen ähm, habe hab ich mich oder haben wir uns äh, entschieden, den Weg zu gehen, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen die wichtigsten Nachrichten in unserem Nachrichtenformat und das kommt ja einmal die Stunde, gucken natürlich darauf, ähm, was sonst noch so los ist und versuchen ansonsten, äh, aktuelle Themen äh, einfach positiv zu drehen, mit einem positiven Ausgang Menschen vorzustellen, die irgendwie was, was Cooles gemacht haben, was Tolles gerockt haben und vielleicht auch einfach mal sich ein bisschen Spaß im Alltag zu erlauben und mal wieder gemeinsam zu lachen und sich mal abzulenken. Ähm, nichts nicht, ich möchte nicht ab, abstreiten, dass es wichtig ist, dich weiterhin durch verlässliche Quellen zu informieren. Gar keine Frage. Das bleibt weiterhin wahnsinnig wichtig. Aber wir dürfen den Spaß nicht vergessen. Und wir, dürfen, wir, wir müssen uns diesen Spaß erlauben bei all diesen äh, beschissenen Nachrichten tagtäglich, äh, dass wir dann halt auch echt gesagt haben, okay, dann, dann schrauben wir jetzt am Format. Wir informieren weiterhin aktuell, und versuchen, das dann halt eben irgendwie positiv zu drehen durch positive Geschichten, die wir die wir verarbeiten können. Und äh, das ist es dann am Ende des Tages, glaube ich.
1: Ja, und es gibt sie natürlich tatsächlich auch, ne? auch wenn die äh, Umbruchssituation in der Welt schrecklich ist. Und ähm, gibt es natürlich auch im Kleinen, heute zum Weltkindertag, ne? haben wir auch schöne Geschichten gehört, ähm, also man muss, glaube ich, seinen Blick dahingehend richten, was eigentlich gut läuft. Also das ist die Herausforderung für uns Dann ähm, die sozialen Bedürfnisse auch nicht zu unterschätzen, Wertschätzung, Achtung, äh, Prestige, gesehen werden, auch zu gucken, was fehlt mir denn da. Ne? Also <lacht> ich kann mich aus eigener, ähm, weiß ich noch aus der Vergangenheit, ähm, sich im Job nicht verstanden gefühlt zu haben oder nicht dazugehörig gefühlt zu haben oder das, was ich gemacht habe, einfach so als normal empfunden wurde, das finde ich nicht wertschätzend und deshalb habe ich mich auch nicht wohl gefühlt und weg und äh, orientiert. Und heute gucke ich natürlich verstärkt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter, wenn ich im Recruiting sitze. Und ähm, wechselt sozusagen die Perspektive und schaue ganz normal, äh, was, 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 was brauchst du denn an Wertschätzung? Ne? Jeder ist nicht einfach, ist ja auch so ein Wort, so ein großes Wort. Ne? Aber wann fühlst du dich wertgeschätzt? Und selber sich auch mal Gedanken zu machen, um, wir sind ja immer noch beim eigentlichen Thema äh, Motivationsfalle, ne? Dass wir nicht dem äh, Demotivationsfall, Entschuldigung, ähm, dass wir gucken, äh, wann ist es, wann, wann, was brauche ich denn da eigentlich? Was fehlt mir denn da eigentlich?
0: Ich glaube, dass, ähm, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, ne, du hast ja gerade gesagt, äh, sich auf positive Nachrichten auch konzentrieren im Alltag, ne, dass wir dann am Ende des Tages den positiven Nachrichten viel weniger Aufmerksamkeit schenken, als wenn wir eine Nachricht haben, über die wir uns stundenlang aufregen können. Das muss ja jetzt gar nicht irgendwas aus dem Weltgeschehen sein. Das kann ja vielleicht auch ein Chef sein, der blöd gewesen ist oder eine Kollegin, die euch aufgeregt hat oder meinetwegen auch. Wir haben gerade noch über eine Bedienung in irgendeinem Restaurant gesprochen, die äh, die schroff, die schlechte Laune hatte, die schroff gewesen ist und und dann, weißt du so, dann, dann, dann kommen wir in so ein Schneeballsystem rein, dann sind, dann ist ein schlecht gelaunter Mensch, der macht einem anderen Menschen schlechte Laune und dann multipliziert sich diese schlechte Laune plötzlich und deswegen ist es vielleicht auch unsere eigene Verantwortung, diesen Teufelskreis dann einfach zu unterbrechen und zu sagen so jetzt reicht's und da muss ich mir zum Beispiel auch an die eigene Nase fassen. Ich bin auch jemand, ich kann mich bei sowas stundenlang im selbst im Kreis drehen und mich total in Rage, mich selber in Rage reden und wenn da nicht jemand ist in meinem Umfeld und an dieser Stelle großen Dank an meinen Mann, an meinen Vater und auch an meine besten Freundin, die sagen, so jetzt reicht's. Jetzt haben wir aber oft damit.
1: Ist auch voll normal, äh, den Spiegel. Ne? Also äh, brauche ich übrigens auch, äh, weil man sonst auch äh, so alleine auf weiter Flur kä kämpft. Und da leite ich mal direkt über zu den Individualbedürfnissen. Nicht jeder hat äh, den gleichen Freiheitsdrang. Äh, nicht jeder hat äh, den gleichen Erfolgsdrang. Es gibt Leute, die machen gerne was jeden Tag von 8 bis 17 Uhr. Es ist genauso richtig und die muss man nicht überzeugen. Aber Einfach mal gucken, wenn ich mich demotiviert fühle, was fehlt mir denn da eigentlich? Mal so sich wirklich einzugestehen, ähm, ähm, habe ich irgendwie, ist Unabhängigkeit vielleicht ein Thema? Vertrauen auch ist auch ein großes, ne? vertraue ich da nicht richtig? Ähm, ähm, fühle ich meinen Selbst nicht bestätigt? Ähm, arbeite ich immer erfolglos für die Tonne, kann ja auch sein, man ist so total fleißig, aber irgendwie kommt man nicht zu Potte. Also einfach mal quer gucken, was denn da eigentlich passiert.
0: Also blöd das klingt, und nee, eigentlich klingt das überhaupt nicht blöd, ich finde Aufschreiben an der Stelle auch total wichtig. Also wir haben vor ich glaube, zwei Wochen über das Thema Tagebuchschreiben gesprochen in einer, in einer Sendung und über so schöne Tagebuchgeschichten unserer Hörer und halt auch in dem Zusammenhang mit einem Psychologen, mit dem wir immer wieder zusammenarbeiten, der gesagt hat, das hat so eine tolle Wirkung, Dinge einfach aufzuschreiben, vor allen Dingen dann auch, also erstmal Bedürfnisse aufzuschreiben. Was brauche was brauch ich, was wünsche ich mir, was habe ich vielleicht schon, was, was schätze ich wert, ne, wofür bin ich dankbar? Zum Beispiel sowas zu machen. Und ich glaube, wenn man wenn man das mal sortiert und wenn man das mal wirklich ähm, anfängt hinzuschreiben, dann wird einem klar, dass, dass da ganz viel ist, wofür man dankbar sein kann und worüber man sich freuen kann, oder?
1: Auf jeden Fall, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, man hat mehr Einfluss, als man denkt. Also von außen, ne, wir sind immer im Außen unterwegs, aber mal wirklich auf sich zu konzentrieren und zu gucken. Wie kriege ich auch zum letzten Punkt jetzt Selbstverwirklichung, wie kriege ich die denn hin mit meinen ganzen Ta Talenten, Potenzialen oder wie kann ich meine Kreativität entfalten, Ne, Insa hat jetzt hier bei den Kniesachen <lacht> ihre Liebe zum Mandala malen. sie hat mir gerade ihre Mappe gezeigt, wahrscheinlich wird sie jetzt ausgestellt, wie sieht es aus? Nein, einfach so sich nicht hängen lassen, ich meine, nach einer Knie-OP kann man ja nicht rumlaufen, da muss man ja viel sitzen, liegen und äh, sich äh, nach Alter, äh, Alternativen umschauen, ich finde, das ist ein großartiges Beispiel und ähm, ja. Malst du weiter?
0: Ja, also das habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen schleifen lassen, weil ich jetzt natürlich auch wieder voll arbeite. Aber es sind so Momente, äh, wo du Langeweile hast und zum Beispiel dann irgendwie eine unkluge Entscheidung triffst. Also sprich, du machst dir vielleicht eine Flasche Wein auf oder du machst dir eine Tüte Chips, legst du dir hin oder die anderen rauchen vielleicht eine oder treffen irgendwie eine andere ungesunde Entscheidung. Das hat ja, das ist ja nur Langeweile. ne? Also du musst sie dann halt irgendwie äh, dann anders kompensieren. Und das habe ich, Gott sei Dank, ich habe auch viel gegessen, so ist es nicht. In <lacht> dieser Knie-OP-Phase. Äh, Aber ich habe halt mir eben halt so einen Zeichenblock gekauft, so, so eine Mappe und angefangen Mandalas zu malen und auch... Oder stumpf, irgendwelche Sachen auszumalen und das hatte was so Meditieren, das, das war so schön und das war so toll und dass ich halt einfach die Sicherheit zu so haben, es liegt mein Zeichenblock da, ich habe meine Mappe mit Stiften, wenn ich nochmal irgendwie so das Bedürfnis habe, dann kann ich es jederzeit tun. Darüber hinaus habe ich ein ähm, einen holländischen Kurs gemacht. Also das, und zwar schon am Tag 1 nach der OP, weil ich echt dachte, ich muss jetzt hier sofort irgendwas machen. Ich kann jetzt hier nicht äh, mich die ganze Zeit mit Netflix und Amazon Prime auseinandersetzen und stumpf hier vor irgendwelchen Serien verblöden, sondern ich muss jetzt irgendwas machen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war echt schön. Ich habe die Zeit dann doch ganz gut rumgekriegt und ich hatte ähm, tolle Freunde, die mich hier zwischendurch besucht haben, die mir mal Eis vorbeigebracht haben. Mein Mann, der hat alles gegeben. Ich war wirklich nach dieser Operation nach dieser Narkose. Ähm, oh, ich war eine Hexe, das war wirklich schlimm. Ich war wirklich schlimm. Ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig, wenn es ums Thema Motivation geht. Ne? Wir wissen alle, dass uns Bewegung gut tut. Wir wissen alle, dass uns gesunde Ernährung gut tut. Wir wissen alle, dass uns. Zeit draußen, Spaziergang, viel Schlaf gut tut, dass wir vielleicht auch nicht immer an bei Instagram und Facebook und WhatsApp abhängen sollen. Und wir machen es dann ja doch irgendwie. Was mir nochmal wichtig ist zu sagen, was ich in den letzten Wochen gelernt habe, ist, dass es nicht immer Entweder-Oder gibt. Also, dass man durchaus mal abwägen kann, ähm, sei es jetzt, okay, meinetwegen, ihr nehmt euch vor, zum Sport zu gehen und kriegt euch aber, ihr kriegt den Arsch gerade nicht hoch, weil der innere Schweinehund oder ihr habt schlecht geschlafen ihr fühlt euch schlapp, dann ist es vielleicht nicht der Gang ins Fitnessstudio. Vielleicht hilft dann eine kurze Yoga-Einheit oder ihr geht eine Runde um den Block und versucht einfach, eine Alternative zu finden und nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also sprich, weil das ist ja, wie, wie nennt man das auch so, kognitive Verzerrung oder so, dass du dann, dass du dann direkt so in dieses ja, gut, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist quasi der ganze Tag hinüber, <lacht> dann ist die ganze Woche hin und dann brauche ich gar nicht mehr anfangen.
1: Akute Verkopfung. Äh, ich weiß nicht, ob das der Fachausdruck dafür ist, aber es ist total irrational, was du gerade gesagt mhm. hast. Und ähm, einfach, und deshalb ist der Zugang zu seinen eigenen Bedürfnissen auch so wichtig, zu schauen, ähm, ja, wenn ich gerade irgendwie eine akute Erkältung habe, dann kann ich eben keinen Sport machen, aber in zwei Wochen. Und ich finde, man kriegt sich da eingestiehlt, weil das ist, damit es keine Ausrede ist, ne, mit, der, mit dem Schweinehund. Ähm, ja, heute habe ich Bock, weiß ich nicht, Currywurst Pommes zu essen, aber nicht sieben Tage lang. Wer mag denn sieben Tage lang Currywurst Pommes? Sich das auch zu erlauben, um da auch den Druck rauszumachen, immer perfekt zu sein. Ja, wer, wer, äh, der perfekte, also ich ernähre mich auch gesund, aber ich esse auch gerne mal tatsächlich einen Döner. <lacht> Finde ich total geil, so, wo alles so halb rausfällt, wo wahrscheinlich der hat deshalb wahrscheinlich auch nur die Hälfte an Kalorien. Oder. Ja, jetzt bin ich ja nicht so die großartige Sportlerin, das fällt mir jetzt nicht so äh, ähm, schwer, aber ich habe ein anderes gutes Beispiel. Äh, ich muss ja jetzt durch, den, durch, die, durch die Rückenproblematik, gehe ich regelmäßig zum Sport. Insa, ich bin in einem Fitnessstudio. Ha! Und mein Lieblingsfitnessgerät ist Rudern, habe ich für mich entdeckt. Er war vorher noch nie Rudern. Aber das macht mir so, da ist man so im Flow. Also man muss vielleicht auch mal für sich nicht das so ablehnen und was Neues für sich entdecken und irgendwas machen, was man noch nie gemacht hat, ne? Also, das finde ich halt auch total.
0: Boah, wow, das finde ich jetzt auch ein richtig guter Tipp. Einfach mal was Neues ausprobieren. Einfach vielleicht auch mal bekloppt sein und irgendwas total Verrücktes, total Verrücktes machen. Wie jetzt, okay, Anke hat sich im Fitnessstudio angemeldet und alle denken ist so, wow, total <lacht> verrückt. Anke, Anke rudert jetzt. Aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, Vielleicht habt ihr ja Leute im Umfeld oder so, die regelmäßig irgendwo hingehen, einfach mal mitgehen, einfach mal machen. Ich habe auch äh, jemanden in meinem Umfeld, liebe Grüße, Tim an dieser Stelle, der mich ständig auch überreden möchte, mit ihm Fahrrad zu fahren. Und äh, ich bin auf dem besten Weg, das kriegen wir auf jeden Fall demnächst hin. Also Fahrradfahren im Sinne von so schnell Fahrradfahren, weißt du so. Ich glaube, es ist wichtig, dass du, was du schon sagtest, also nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken, sich Sachen erlauben, sich Sachen gönnen. Highlights schaffen, finde ich auch wichtig, glaube ich, oder? So ein Tageshighlight und wenn es nur was Kleines ist.
1: Absolut richtig. Also ich schließe ja immer den Tag ab, also auch Rituale. Ne? Also Rituale tun halt auch gut und schaffen vor allen Dingen alle für die Sicherheitsmenschen ähm, einen guten Tagesabschluss, aber auch einen guten Morgenablauf. Also wenn Menschen so unkonzentriert äh, sind, rate ich immer morgens irgendwie mehr äh, in die Atmung oder Atemübungen oder irgend sowas zu machen. Also für sich eine Methode zu entwickeln, ritualisiert zu entwickeln, dass man sozusagen gut in den Tag kommt, schafft Sicherheit und damit ist natürlich viel Grundbedürfnis auch schon abgehakt. Und ähm, ja, damit man nicht so in die Falle äh, tappt und abends eben auch ein Ritual schaffen, also ich… Koche ja gerne, also es muss jetzt auch nicht immer so ein aufwendiges Trallerlagericht sein, das kann auch Spaghetti, Pesto sein, aber ich finde es allein, das Kochen hat so was Meditatives und natürlich immer ein schönes Ergebnis und äh, wir essen immer zusammen, mein Mann und ich und ähm, äh, stärkt die Gemeinschaft und dann ist schon eigentlich viel Alltagsmüll raus. Also wir haben natürlich auch Ärger mit Dingen oder so, die können wir dann nochmal da am Tisch lassen und dann gestaltet man äh, dann noch den Abend, das ist total wichtig. Und wirklich mal einen Gang zurückschalten. Die meisten Menschen stehen so unter Druck, ich weiß gar nicht, ob es immer um die Weltmeisterschaft gehen muss. Also das fällt mir halt auf. Es ne? ist auch immer so ein Druckgefühl, das jetzt unbedingt schaffen zu müssen und ähm, ich schaffe es auch nicht immer den Leuten den Druck äh, rauszunehmen, aber ähm, da auch mal zu gucken wie sind denn da meine eigenen Ansprüche ich sag mal in der Regel beobachte die sind immer meistens viel zu hoch und viel zu viel vorgenommen schafft kein Mensch also lieber ein Tag eine Sache pro Tag es kann auch eine kleine Sache sein ein Gericht kochen gesund und nicht die ganze Woche gesund wäre ja schon mal was ne also das so in der Zusammenfassung ähm, äh, zu gucken, äh, wie kann ich mich selbst verwirklichen, wie kann ich äh, mein Selbstwertgefühl auch steigern, äh, wie äh, das Zugehörigkeitsgefühl ist auch ganz wichtig, dass man sich überlegt, wo möchte ich zugehören äh, oder wo möchte ich auch nicht zugehören. Äh, das alles stärkt unsere Motivation, ne, wenn ich irgendwo hingehöre ähm, und natürlich auch das Thema Sicherheit. Und äh, um das überzuleiten, äh, also ähm, wie komme ich denn eigentlich da raus? habe ich eine ganz tolle äh, Geschichte mitgebracht. Insa, möchtest du das mal erzählen?
0: Und zwar, die Anke hat mir das gerade ganz, ich weiß jetzt nicht, wie die Übung heißt, es ist eine Übung, die wir alle zu Hause machen können. Also ihr vielleicht direkt im Anschluss an die Folge, die nennt sich diese Übung ähm, Zuschauer sein zur Stärkung des Mitgefühls. Und ihr müsst, das klingt jetzt so hochgeschossen, finde ich, und alles, was ihr braucht, es sind gute Filme, die euch emotional mitgenommen haben und dann mal zu überlegen, warum haben mich diese Filme emotional mitgenommen. Anke, möchtest du dir mal drei Filme von deiner Liste raussuchen und ich äh, hau dann auch noch drei raus, die ich mir aussuche.
1: Ähm, das geht jetzt gar nicht darum, so zu schauen, was ist mein Lieblingsfilm, äh, die haben wir alle so im Petto, sondern auch mal zu gucken, so was ist denn das Thema, was äh, in, worum es in dem Film geht. Und da habe ich mitgebracht, also äh, einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich, die mich nachhaltig beeindruckt haben, ist der Film Rain Man. Der ist mit Dustin Hoffmann. und, äh, oh, wie heißt er denn jetzt von ähm, Top Gun? Tom Cruise. Oh, Mensch, <lacht> es geht nicht um die äh, Schauspieler. Äh, die haben sicherlich, ich glaube, dafür gab es auch einen Oscar und es geht eigentlich sekundär um das Thema Autismus aber eben auch um das Thema Bescheidenheit. ne? Also wie bescheiden man leben kann und äh, was das mit Menschen macht. Und es geht auch so ein bisschen um Familie und äh, mal zu schauen, was hat mich denn eigentlich in dem Film so berührt? Also wir sind ja bei dem Thema, wie bekomme ich es hin, aus dieser aku akuten Verkopfung rauszukommen, ne? immer alles machen zu müssen oder rein zu denken, denken, denken. Wir können Probleme nicht wegdenken. Die sind einfach da und damit ähm, man besser ins Fühlen reinkommt, so ist die Brücke, äh, finde ich Filme gut. Und deshalb Rain man, einer, du hast mich nach dreien gefragt, der zweite sicherlich, das Beste kommt zum Schluss. Das hat das Thema Freundschaft und auch Abschied nehmen vom Leben. Und ähm, da ist natürlich auch immer die äh, Übung der Bucketlist mit implementiert. Habe ich denn meine Hausaufgaben gemacht? Wenn nicht, dann jetzt finde ich auch ein ganz wichtiges Thema und ähm, natürlich auch ähm, Billy Elliot I will dance zum Thema Kreativität, dass man mal auch so sich inspiriert. Ich finde es auch mal, da kommst du so aus so einem Film und dann bist du so inspiriert und denkst, oh Gott, ich habe ich nicht auch noch tolle Talente <lacht> verborgene, die noch keiner entdeckt hat. Ich warte ja immer noch, aber ähm, also es geht gar nicht so ähm, um gute Laune machen, sondern so ähm, quasi eine Art Filmtherapie. Und äh, wenn mich so ein Film ergreift, dann hat, hat das ja was mit mir zu tun. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin danach irgendwie aufgeräumter. Wie geht's dir? Und was sind vor allen Dingen deine Lieblingsfilme? Äh, so Seelenfilme, ne, sind das einfach. Das ist äh, zum einen, äh,
0: ganz weit oben auf der Liste gucke ich immer wieder, habe ich durch Zufall im, im Kino gesehen den Film und von Minute zwölf an dann die weiteren 90 Minuten durchgeheult. Und danach ging es mir, ich war so ergriffen und so, mir ging es trotzdem gut, weil es irgendwie doch doch irgendwie ein zufriedenstellendes Ende hatte, möchte ich mal sagen. Es ist ein ganzes halbes Jahr mit Sam Cleflin und oh, Emilia Clark, die den Targaryen von ähm, Game of Thrones. Es geht um, um einen reichen Typen, der äh, einen schweren Motorradunfall hatte und seitdem quasi äh, gefesselt an seinem Rollstuhl äh, zu Hause vegetiert, in, äh, kommt aus einer sehr reichen Familie, bekommt also kann nur mit Hilfe von anderen quasi den Alltag meistern und Emilia Clark kommt quasi in, in, zu ihm und ist seine neue Haushälterin und er hat mit seinen Eltern ausgemacht, dass er noch ein halbes Jahr lang durchhält und danach geht's in die Schweiz, um äh, aktive Sterbehilfe dann in Anspruch zu nehmen und dann verlieben diese beiden Menschen sich in, ineinander und dieser Film ist, ist der hat alles, der ist lustig, der ist ergreifend, der ist emotional, der ist romantisch, der ist traurig, der hat alles und der hat mich wirklich fertig gemacht. Ähm ein weiterer Film ist, ähm, ist Wunder. Das ist, ist, ist kein Liebesfilm. Es ist ein Film mit Chris Evans, der äh, Captain America, der seine Nichte großzieht, die ist hochbegabt. Ihre Mutter hat es ebenfalls hochbegabt gewesen, war Mathematikgenie, die hat sich das Leben genommen und dann wächst die Nichte halt oder wächst die Tochter halt bei ihrem Bruder auf und dann kommt die Mutter von diesen beiden äh, irgendwann ins Spiel und möchte das Kind wegnehmen, um das Kind halt auch auf eine gute Schule zu schicken, um diese Hochbegabung halt zu fördern und diese gewaltsame Trennung, die die beiden dann mitmachen, die wohl, die so zusammengewachsen sind und er lässt das Kind einfach Kind sein und ähm, fördert sie trotzdem und das ist ein weiterer Film, der wirklich dafür gesorgt hat, dass sowohl mein Mann als auch ich hier auf dem Sofa gelegen haben und geheult haben, Rotz und Wasser, und der letzte Film, weil es auch ein schöner Film ist und ein Film ist über Freundschaft ist, um über, über der, der, der ergreifend ist, der emotional ist, ist Ziemlich beste Freunde, ja. weil äh, dass es einfach darum geht, dass Freundschaft ähm, nicht abhängig ist von irgendeinem, von irgendeinem Status, von irgendeiner Rasse, von irgendeinem Bankkonto, sondern dass es einzig und allein um die Zwischenmenschlichkeit geht und den fand ich auch ganz toll. Und das sind so Filme, die ich immer wieder gucken kann, die mich immer wieder zum Weinen bringen und die immer wieder so gewisse Punkte bei mir, so
1: positive Trigger auslösen. Ja, ich finde so ähm, äh, Filme, sind einfach auch gut, um äh, von um sich eigene Probleme mal in ein anderes Licht zu rücken, ne, einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen. Aber Schulen halt ungemein das Mitfühlen, denn das ist ja nichts anderes, warum wir am Ende des Films heulen, ja, weil wir mit den, äh, 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 mit den Darstellern äh, mitfühlen. Das ist auf jeden Fall ganz gut, aber auch zu gucken, was sind denn so meine Lieblingsleitfiguren? Ja, also, ähm, was, wer hat zum Beispiel eine Vorbildfunktion? Äh, ich weiß noch, als ich Kind war, weiß gar nicht, Insa, du kennst das bestimmt nicht. Unsere kleine Farm kennst du bestimmt nicht, nein, kennst du nicht. Äh, ich ich mache es auch kurz. Auf jeden Fall geht es äh, um eine Familie in bescheidenen Verhältnissen, eine Farmerfamilie. Und der Vater, der war immer gut, gut zu seinen Kindern, gut zu seinen Kollegen. Und in dem Dorf gab es halt so eine ganz schlimme Frau, die hatte einen Krämersladen und das war so eine ganz miese, petrige, die hatte das Leben der Dorfgemeinschaft auch schwer gemacht. Also man braucht gar nicht viel zu erzählen, aber äh, der war so gut der war nett zu seiner Frau und irgendwie so in jeder Handlung und als Kind fand ich den so, der hatte Vorbildfunktion. Da gab es auch traurige Geschichten, logischerweise äh, nicht immer Happy End, aber ähm, das macht was mit einem und deshalb trainiert bitte ganz, ganz wichtig ähm, eure ähm, Empathie. Das führt euch gut aus der demotivierten Lage heraus, falls ihr in einer stecken seid. Das
0: ist ganz genau, was mein Mann heute mit mir machen muss
1: einen Film
0: gucken, irgendwas was äh, aus, von dieser Liste. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns mal eure Filme ähm, zu schicken. Also gerne per Direct Message an Anke oder an mich per Instagram am besten. Da sind wir am schnellsten drüber zu erreichen. Oder über die Wendepunktseite. da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Und ich glaube, jetzt haben wir doch viel, woran wir arbeiten können, bis wir uns dann in vier Wochen wiederhören. Dann mit einem neuen Mutmachmensch.
1: Wir verraten noch nicht viel. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall im Oktober den, den ich sag mal, der Jahreszeit entsprechend mit einem Thema beschäftigen, die uns Mut machen wird. Ich freue mich schon sehr und wir freuen uns auch sehr, dass ihr vielleicht ein paar Aspekte jetzt gehört habt, raus aus dem Gedankendschungel. Und heute ist ja Insa, weißt du es überhaupt? Internationaler Podcast Tag.
0: An dieser Stelle nochmal Grüße an Jörg Pelzer. Das ist äh, ein großartiger Programmberater, mit dem ich zusammenarbeiten darf, der mir jetzt auch gesagt hat, dass er sehr ja unseren Podcast hört. Und dass er es am schönsten findet, wenn wir uns so locker flockig unterhalten.
1: Ja, herzliche, herzliche Grüße an dieser Stelle auch von mir.
0: Ich hoffe, ihr habt ganz viel Input bekommen. Anka hat es ja gerade eben schon gesagt, ihr habt uns nicht allzu doll vermisst. Ansonsten sind da ganz viele Folgen, die, die ihr natürlich jetzt gerne noch weiterhin intensiv hören könnt. Und ähm, dann sagen wir mal bis in vier Wochen.
1: In diesem Sinne, macht es euch schön.
0: Jetzt und immer. Tschüss ihr Lieben.
1: Wendepunkt.
0: Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und Salle.